0: Napriek tomu, že očkovacia stratégia pripomína feťáka či alkoholíka, že máme staronovú vládu so staronovým programom, že deň čo deň počúvame Fica s Pelegrinim, ako kvákajú o jej neschopnosti a zároveň ako si pozabúdajú, že tie vlády, ktorých strojcami a účastníkmi boli práve oni dvaja, boli schopné úplne všetkého, napríklad aj zmafianizovať štátne inštitúcie, tak napriek tomu všetkému ja mám obrovskú radosť. A viete prečo? Nož, uh, Musím sa za to poďakovať ministrovi pôdu hospodárstva pánovi Mičovskému. Už dlho som sa totiž tak nenasmial. Pán minister z ničoho nič objavil v osobe Igora Matoviča, slovenského Václava Havla. Ako a v čom sa mu v tomto kolportérovi strnavi podarilo nájsť súvisť s dramatikom väzňom a prezidentom Československa a Česka, mi nie je vôbec jasné. No, budem sa o musieť na to niekedy spýtať. Počúvate týždeň s týždňom, volám sa Eugen Kordát, dnes sú tu so mnou Marina Galisová, Šimon Jeseniak, Štefan Hry, no a celkom nakoniec som si nechal autora skvostných listov kukuričnému premiérovi Martina Možiša. Prajem vám príjemný, ako by povedali siskári, povolený od posluch. A hneď na začiatok začnem odstúpením z funkcie podpredsedu Národnej rady Juraja Šeligu, teda tváre demonstrácií za Slovenskom a aj odstúpením pani žitianskej z vedenia výboru. Začínam tým preto, lebo kauza, ktorá viedla k týmto ich krokom, je tak trochu aj našou kauzou. Kolegovia, ja som bol v parlamente hneď na druhý deň potom, ako Juraj Šeliga a pani Žitňanská vyhlásili, že odstupujú zo svojich funkcií. No a a Veľa novinárov chodilo so mno, za mnou sa akým škodoradosným úsmevom nože. A čo vy ten týždeň, a čo vy ste to povystrájali? No, tak skôr skôrne sa budeme baviť o Šeligovi a o Žitňanskej a o tom, čo spravili. Tak ja by som sa rád spýtal, števa, no čo to povystrájal klub pod lampou?
1: To je všetko známe. No tak my sme o 9. zatvorili... Bol tu, boli tu tí traja politici, ktorí mi povedali, že chcú sa ešte ďalej rozprávať a ja som ich pustil dohnúť všetko, čo sa k tomu iba Dobre, no a
0: vy si čo o tom myslíte, Marina?
2: Ak sa odo mňa žiada nejaké morálne pohoršenie, tak to asi nie som schopná dodať. Ja totiž nie som nejako rozumovo stotožnená s týmito typmi opatrení, ktoré sú mimochodom už podľa vývoja trendov pandemických zastarané. A nie som stotožnená ani s stavom a nie som stotožnená ani s takou nejakou zvláštnou predstavou, že vírus chodí e, po tej 9., že do tej, 8 ako si, e, do tej 9. ako si nechodí, alebo do 8. nechodí, podľa toho, ako sa práve opatrenia posúvajú. Takže nie, ja morálne rozhodčenie tu nedodám. Jednoducho, každý človek sa rozhoduje, čo robí a každý človek si za to nesie zodpovednosť. To je asi všetko mňa. Jedine, akože trošku možno by ma zarazilo, že toto sú ľudia, ktorí hlasovali za ten ľudový stav, ale aj to je úplne vyhradne ich osobná vec. Takže keď ten niekto, kto ich môže odfotiť, môže mať výnimku nejakú na svoju prácu, na bulvárne fotenie ľudí, bez ich súhlasu, tak ja si osobne myslím, že prečo by oni nemohli mať nejakú výnimku na to, že pracujú, rozoberajú pracovné veci, treba aj po 9. Šimon?
3: Naozaj neviem, čo tu Mňa zaraža iná vec a to je prístup určitých ľudí a ich pohľad na svet do slonovinovej veže kilometr nad všetkými, ako keby tí ľudia, že v živote neporušil žiaden predpis, ako keby v živote nemali rúško centimeter pod nosom. Včera som šiel domov do leboče, dostal som pokutu 50 eur. čo? A rýchlosť. Proste porušil Aha. som rýchlosť, porušil som predpis, že ma robí nejakým, že úplne odsudenia hodným človekom, tak potom ale odsudenia hodný ľudia úplne, ale úplne všetci. Uh, Štepán, my sme vždy boli za to
0: a aj my, čo pracujeme v týždni, ale aj týždeň ako, ako časopis, bol vždy za to, že aby ľudia za svoje činy niesli zodpovednosť a, a zo svojich prešľapov vyvodzovali dôsledky. To, čo urobili Juraj a pani Žitňanská, je v poriadku, alebo mali urobiť viac, alebo nemuseli to urobiť?
1: Je to odstúpenie z funkcií? o Keď mi to oni hovorili, oni mi to predtým hovorili, že to urobia, tak môj prvý pocit bol, že to je prehmané hoci väčšina ľudí si myslí, že to je primálo, alebo neviem, polovica ľudí si myslí, že to je primálo a druhá polovica si myslí, že, že, že to je asi v poriadku, neviem. E, neviem, tak môj, to bol môj prvý bezprostredný pocit, e, ale že v zásade to že, to, že odstúpili zo svojich funkcií, keďže porušili nejaké opatrenia, ktoré sami schvalovali v parlamente, tak, tak ja s tým... Mne sa to v zásade páči, je to úplne iné ako iní politici, ktorí na, teraz na nich strašne útočia, že akí sú to vyvrheli, ale ah, ah. pri takejto, uh, akože všetko v živote, stál, čím som starší, tým viac si myslím, že všetko v živote je vecou miery. Že to nie je tak, že áno, nie, čierne, biele, že všetko je vecou nejakej miery a uh, miera, ktorou oni uh, vyvodili nejakú zodpovednosť, je nekonečne väčšia než drvivá väčšina politikov, ktorí ich teraz za to kritizujú.
0: Som, uh, hlási sa uh, Šimón a potom by som uh, rád dodal, dal slovo uh, Martinovi.
3: Je, keďže som mladší, tým pádom som ešte asi trochu menej umiernený, Juraj Šeliga a pani Žitňanská urobili presne to, čo mali urobiť. Urobili adekvátnu reakciu, za ktorú ja som je počas tej tlačovky zatlieskal, takto sa buduje politická kultúra na Slovensku. Najvyššie oni nemali možnosť urobiť nič iné, pretože by boli tak neuveriteľne ľahkým terčom pre opozíciu, ale aj pre svojich koaličných partnerov, že nemali inú možnosť, zachovali sa správne. Tu
0: Dobre, no a
3: Martin?
4: Ja myslím, že všetko vlastne bolo povedané. Ja si myslím, že určite to mali spraviť a ne, ne, nemali odstúpiť z tých funkcií len kvôli tomu, že by boli ľahkým terčom, ani len kvôli tomu, že na základe všetkého, čo hlásali doteraz, tak uh, to bol veľmi konzistentný krok. Oni to mali urobiť preto, čo už aj Marina, Užaj Štefa, oni hlasovali za potvrcovanie núdzových stavov za to, že sa tu núdzové stavy vyhlasujú tak ľahko, ako sa vyhlasujú a pritom tá vláda manažuje tú, tú epidemickú krízu zle, evidentne To znamená, že oni, ja by som to nekladol za osobnú vínu, ale tých 150 poslancov uloží absurdné opatrenia, dnes absurdne drastické, o 9.00 všetci doma, predtým absurdne benevolentné Vianočné sviatky, taký lockdown, že to ani poriadne nebol lockdown a uh, oni toto uvalujú na 5 miliónov ľudí, teda viac ako 5 miliónov ľudí, tak mi sa mi zdá, že, že naozaj si oni nemajú dovoliť porušovať absurdné príliš drastické opatrenia. Nemajú to robiť, keď sa im to stane, nie je to žiadny taký hriech, že do pekla, ale nejakú zodpovednosť a to výraznú vývodí rozhodne mali. A toto mi pripadalo najmenej nie v zmysle, že mali urobiť oveľa viac. Stá sa mi, že neexistovala žiadna menšia možnosť, než čo urobiť, než čo urobili. Čiže ja s tým úplne súhlasím, že to spravili a treba si uvedomiť, že v prípade ľudí, ktorí schvalujú zlé zákony, tak oni sa ich teda fakt majú držať tých zákonov.
0: No, uh, skôr sme začali natlačať tento podcast, tak mi volal jeden človek, ja ho nebudem teda menovať, lebo nemám na to jeho súhlas, a ten mi povedal, že, že ak by začali uh, od týždňa vymáhať nejaké štátne inštitúcie pokutu, alebo pokuty, za to, že tam títo dva poslanci a Juraj Dova boli, takže on sa hlási ako prvý, že zložiť na tú pokutu. No. Štefan, na čo všetko
1: si pripravený? No tak akože na čo všetko, však my dodržiavame to, že keď je nejaká, chyba alebo nejaké porušenie zákona, tak ako Šimon, Šimon zaplatil pokutu, keď ho chytili pri väčšej rýchlosti, tak ja zaplatím pokutu, keď keď ju dostaneme za túto a zaplatím ju ja osobne zo svojich osobných peňazí a nepotrebujem žiadnu zbierku.
0: Dobre, tak pôjdeme na druhú tému. Marina, hlásila si sa?
2: Ešte by som dodala k tomu, no? čo som hovorilo v reakcie z novinárskych kruhov, hej, reakcie ano. z ľudných, kruhov, ani nie že novinárskych, ale takých komentátorských a podobne. Ja si myslím, že tam je značný nedostatok principiálnosti. Lebo to, čo som napríklad ja povedala, že nemám žiadne morálne pohoršenie voči takémuto správaniu, keďže nie som skutočnená s týmito oneskorenými a zbytočnými opatreniami a podobne a s núdzovým stavom, tak rovnako by som reagovala, aj keby sa takáto vec odhalila na pôde inštitúcie alebo klubu, alebo pú, uh, redakcie, alebo čohokoľvek, ktoré by nemalo nič spoločné s týždňom. Čiže moja, moja taká určitá, to nie je benevolencia, pretože je to týždeň a pretože je to klub pod lampou, ale pretože si uh, vychádzam z princípu. A mám pocit, že tí, ktorí reagujú škoda radosne, a čo ste to tam povystrájali a podobne, že reagujú absolútne neprincipiálne a reagujú len z toho, že si túžia kopnúť. Ak chceš jeňo, vystrihni to, ak to bude znieť príliš tvrdo, ale považujem to od nich za špinavosť.
0: Dobre, je to pr- príliš tvrdo. Ja mám veľmi podobný názor je čoraz javnejšie, že ponechať Igora Matoviča vo vláde bolo zlým rozhodnutím a obrovskou chybou. Tento človek sa totiž správa ako neriadená strela. Potom, ako vystúpil na tlačovej konferencii a predstavil tam akýsi hmlistý náčrt daňovo odvodovej reformy bez toho, aby vlastne sám vedel, o čom hovorí, ale hlavne bez akejkoľvek konzultácie so svojimi koaličnými partnermi, tak neviem, či vedome alebo nevedomky zarobil na ďalší blážny konflikt. No, je to už jednoducho v jeho povahe ísť konfliktu do konfliktu. On bez toho jednoducho neviežiť. Kto vie, či sa v tejto vláde nájde človek alebo ľudia, ktorí sa pokúsia nájsť spôsob, ako sa ministra financií zbaviť? Lebo ak sa to nestane tak je pravdepodobné, že Fico s Pelegrínim si v zákulisí pomaly už môžu začať deliť budúce vládne funkcie. Pred pár dňami som nechtiaľ spozerať tlačovku ministra financií k daňovo-odvodovej reforme a, a hovoril som si, že pane Bože dobrý, už je to zase tu. No ale ja keď si sa vôbec nerozumiem týmto veciam, tak ja to veľmi komentovať nechcem, ale... Viem, že Šimon to sledoval, dokonca aj Marina, tak Šimon, čo ty hovoríš na to vystúpenie, teda obsahové e, Igora Matoviča?
3: Zap, zapni sa. Prvá poznámka je, že tu nebola tlačová konferencia o, tla, o daňovodvodovej reforme. Takže tri riadky nie je daňovodvodová reforma. A ak toto Igor Matovič chystal od augusta, tak chlobúk dole, to naozaj musel byť intenzívne prípravy, naozaj napísať, že 200 eur pre dieťa, spravodlivá daň a ešte niečo. Naozaj trochu som začudoval štátnym tajomníkom, ktorí za ňom stáli a prišli a povedali tam 3-4 floskuly. My nevieme, akú daňovú a odvodovú reformu Igor Matovič chýsta. Hovorí o prorodinej politike, hovorí o tom, že chce zvýšiť prídavky na deti na 200 eur a jedným dýchom dodáva iba pracujúcim ľuďom. Tak ja poviem jeden príklad, za všetky poznám jednu dámu, ktorá je rozvedená a 4 deti z toho tie dve deti majú, myslím, že down syndrom kombinovaný s ADHD. Tieto deti nemajú možnosť chodiť do školy a táto dáma rozvedená, samoživiteľka 4 detí, by tieto vyššie, vyššie prídavky nedostala. Tam je veľmi dôležité sledovať aj to, že koho Igor Matovič spomína, keď hovorí o ezeročkách a o, o živnostníkoch, hovorí často o novinároch. Igor Matovič nemá s novinármi dobrý vzťah, možno sú, sú nejaké výjimky, takže minimálne podpravhovo sa snažil verejnosti naznačiť, že to sú nejaký. Netaktní, nečestní ľudia, ktorí sa snažia, snažia zarábať na úkor, úkor zamestnancov. Je, je trochu divné, že Igor Matovič útočí na podnikateľov a na živnostníkov, keďže sám bol podnikateľ a živnostník, v rade bol, myslím, že bol dokonca živnostník, že ani, ani nemal ezeročku. Ak by tieto jeho návrhy naozaj prešli, uh, tak to by bola likvidácia obrovskej časti živnostníkov, ktorým by klesli príjmy, ale markantne. V mojom prípade by klesli tie príjmy o 45%, či asi nie len ja, ale x ďalších ľudí by si nemohlo dovoliť obzvykonávať túto prácu k tomu by sme museli ísť asi nemalo z nás, ja neviem, vykladať tovar do lidu alebo, alebo niečo podobné. Ale na Slovensku sú stovky tisíc živnostníkov, ktorá by, ktorých by sa táto deforma dotkla, dotkla by sa jednoosobový SROčík a naozaj veľkého množstva ľudí. To je druhá poznámka. Tretia poznámka je, táto reforma našťastie neprejde. To už mám ako akože ak by takúto reformu lomene deformu podporila SAS a za ľudí, tak by nahnevali neuveriteľne veľké percento svojich vlastných boličov, ktorí sú častokrát podnikatelia podnikateľia alebo živnostníci. A piata poznámka je, že Igor Matovič sa v skutočnosti nechce spraviť, ale chce opäť, aby boli svetlo a reflektorov na ňom. A jemu sa to neuveriteľne darí, celý minulý týždeň bol opäť v princípe o Igorovi Matovičovi až na tú epizódku Šolíka Žitnianská droba, tak uniklo domeny, že, že DPH má byť 20%. Dva-tri dní sme všetci o tom písali, robili relácie, vyjadrovali sa k tomu následne spraviť tlačovú tlačovú besedu a opäť sú tie svetlá reflektorov na ňom. A ja mám úplne v sebe, že rozpor, že či vôbec reagovať na Igora Matoviča. Viem, že asi sa to musí, ale do istej miery je to zbytočné, lebo, lebo to pomáha upriemť zrak na nie tak podstatné veci, čím samozrejme nechcem povedať, že daňovo a
2: odvodová reforma nemá byť. Samozrejme, že má byť. No, Marina a potom Martin. Ty si povedal, Jeno, na začiatku, že však ty sa tomu nerozumieš, tak to nechceš komentovať. Tak moment, Igor Matovič sa tomu v prvom rade omenuje. To je prvá poznámka. On to sám priznal, že on o financiách nič nevie. Toto no. sú jeho sila. Druhá poznámka. My čokoľvek dobré sa na Slovensku udialo, sa udialo reformami. My máme... Veľmi, zl, veľmi veľa zlých tradícií, ale máme už aj takú tradíciu, že občas za uhorské storočie sa nám tu, tu pristávnu nejaké dobré reformy, ktoré keď sa spravia, tak táto krajina sa skok, skokom pohne dopredu a z toho dobrého dedičstva tých dobrých reformiem žijeme ešte dlho. A toto, čo robí Igor Matovič, tak to je tak strašné, to by som povedal, že to je branie slova reforma nadarmo. To je vláčenie slova reforma bahnom, lebo toto nie je reforma, to je hamba. Tretia poznámka. Skutočne mne je už pomaly hamba, uh, že sa tým vôbec musíme zaoberať. Pre, ja som napísala minulý týždeň taký textík, že... Číta v Slovenskom, Ale to je doslova o tom, že Igor Matovič len potrebuje zakryť svoje kontinuálne hamby, ktoré utržil pri každej zo svojich atómoviek, od pl- pl- ločného testovania cez Sputnik, zmluvu o Sputniku. On to potrebuje zakryť ďalšou atómovkou a robí to. A my... Ja nepoviem, že mu na to skáčeme, lebo my asi nič iné nemôžeme robiť, ale až mi je hamba, že sa tým vôbec zaoberáme. My by sme mu mali povedať, prosím ťa, zmokni, skonči, čuž. Toto nie je nápad, to je naozaj iba taký výlučok.
0: Martin a potom Štefan.
4: Súhlasím s to všetkým, čo bolo povedané, s tou jedinou poznámkou, že... Ono to asi by nebolo celkom správneho ignorovať, pretože on, on teraz postupne sa z toho predsedu vlády, na začiatku takého pre mnohí ľudí nádejného, prepracoval do také pozície, ako hrala bola kedy Nora Moisejova. že On funguje ako psychoterapia pre veľkú časť národa. Nora Moisejová podľa mňa fungovala na tom a mnohé televízne relácie, tak tie reality show, fungujú na tom, že ľudia si sadnú k televízoru a vidia ešte väčšieho blbca, než sú oni sami. Evidentne väčšieho blbca. Smejú sa na tom, rastie im sebavedomie a to má podľa mňa reálne terapeutický účinok na obrovské množstvo ľudí. to Matovič dnes, a to sa nesnažím teraz žartovať, naozaj podľa mňa plní túto funkciu. Je to, bol to predseda vlády, teraz je to minister financí, v nejakom zmysle my by sme sa mohli stiahnuť z tejto úlohy sprostredkovateľov tejto terapeutickej funkcie, ale nemyslím si, že by to bolo až tak nutné. Že že ja si myslím, že to, že sa mu venujeme, nemali by sme to preháňať, je stále v poriadku, je to užitočné pre ľudí.
1: No tak táto diskusia sa stále opakuje, že či keď je niečo, čo sa nám veľmi nepáči a čo je z definície škodlivé, že či sa o to má hovoriť. Ja si myslím, že to je úplná povinnosť novinárov, ak ide o ministra, predsedu vlády, predsedu parlamentu, prezidenta alebo niečo takéto sa nedá ignorovať. To, čitatelia čas čitateľov si myslí, že by sme to mali ignorovať, ale to sa nemá ignorovať, lebo to je nejaká kontrola toho, čo sa deje v tomto štáte. A keď sa o tom nebude hovoriť, tak sa to bude diať bez toho, aby sme to vedeli. Čiže túto diskusiu by som už nered opakoval. K samotnému tomu. Na návrhu alebo k tej tlačovke alebo k tomu, čo, čo sa chystá. E, treba to dať troška do takého širšieho kontextu, že, že čo sa tu vlastne deje? Tak e, Robert Fico, ktorému klesajú pacienta, robí to, že e, radikalizuje svoj slovník a obracia sa na voličov typu e, kotlebovcov a podobných tým, že hovorí o Šoršovi, vláde amerických agentov a tak. To sú hrozné vyjadrenie ak z 50. rokov za komunizmu, ale robí to čisto účelovo preto, lebo tam sa ešte dá získať nejaké percentá. Na druhej strane klesajú percentá Igorovi Matovičovi, no tak on sa porozviadol, že kde by on tak získal, mohol získať ešte tie percentá. Myslím, že e, si uvedomil, alebo že si dal za cieľ, že získať takéto konzervatívnejšie, kresťanskejšie prostredie, proste to prostredie, ktoré hovorí o tom, že rodina je najdôležitejšia vec na svete. No tak budem hovoriť o tom, že ja som teda za rodinu pri všetkých mojich chybách, dokonca som tak za rodinu, že, že každému, každej rodine, ktoré má jedno dieťa, alebo dve deti, tri deti, dám plus 200 eur krát počet detí. Čo je veľa peňazí z hľadiska štátneho rozpočtu, ale ak chcem získať percenta a ide mi o to hlavne, tak je jedno, že to stojí štátny rozpočet veľa, alebo či je to reálne. Proste chcem získať percenta tak, ako ich chce získať u extrémistov. Čiže to treba tomu iba troška rozumieť, že netreba to brať zase úplne vážne. Je to proste krok na to, aby nepadali percentály, nejaké by sa prípadne získali. A teraz k tomu samotnému obsahu. V novom pro- programu vyhlásení vlády, ktoré je teda staronové, ale schválené teraz, je beta, že táto vláda sa zaväzuje, že nebude zvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie. Beriem to vážne, je to záväzný dokument, schválený druhýkrát, tak dúfam, predpokladám, myslím si, že to berú vážne aj oni. To znamená, že ak nejdeme zvyšovať daňovo-odvodové zaťaženie a ideme dať na každé dieťa plus 200 eur, tak, tak sa to dá urobiť jedine tak, že zvýšime deficit. Nijako inak sa to nedá urobiť. Čiže... Ak naozaj, akože ja si myslím, že oni pôvodne tam bola tá úvaha, že však ono sa to aj nakoniec ukázalo, myslím, že Deník jeden s tým prišiel, že, že tam bola úvaha zvýšiť DPH. Ale ak teda idú trvať na tom, že nejdú zvyšovať daňové odvodové zaťaženie a ten nápad z DPH odmietnú, tak jediná šanca potom je, že, že dobre, tak nebudeme zvyšovať daňové efekty, daňové odvodové zaťaženie, ale zvýšime zadlženie štátu. Tak len hovorím, že v situácii, keď sme minulo sme hovorili o pláne obnovy a o pôžičkách, ktoré si teraz všetky európske krajiny, aj vlastne svetové krajiny berú, tak, aby ich potom ďalšie generácie splácali, tak v tom prípade by vláda spôsobila ďalšie zadlženie Slovenska brutálnym spôsobom. Čiže na pekne znejúču vec, že pomôžeme všetkým rodinám, ktoré majú deti, tým, že im dáme peniaze, odpovedám, že tie deti, budú potom potom v neriešiteľných situáciách, keď budú veľké, lebo tento štát bude absurdne zadržený. Čiže pomôžeme tým deťom alebo nepomôžeme. Čiže celé, keby som povedal, poprvé ide iba o percentá, nejde o prepracovaný a naozaj naozaj racionálny návrh. A po druhé, je to návrh, ktorý Sloven- že navonok sa to zdá, že je to že pekná prorodinná politika. V skutočnosti je to politika, ktorá tým rodinám a najmä tým deťom v budúcnosti poškodí. No v poradí Marina,
0: Martin a potom Šimón. Marina, ty si chcela? Tak nie, tak Martin a potom Šimón.
4: Ja sa len chcem dodať malú drobnosť, že v skutočnosti týmto celým Matovič ide aj po tých Kotlebovských voličoch, pretože absolútne základnou súčasťou tohto plánu je, že dáme vám peniaze, ale Rómom nedáme nič. Toto dokonca sám Matovič zdôrazňuje, že a čo je podstatné, tak to dostanú len pracujúci rodičia, čím okamžite, ten príklad, ktorý spomínal Šimon a takých sú tisícky a tisícky, že to proste ľudia, ktorí to potrebujú ešte viac, to nedostanú, akože tých oberie o 600 alebo 800 eur, to ten príklad, čo spomínal Šimon, len tak. Ale to všetko robí kvôli tomu, aby Rómom nedú, nemuseli dať peniaze a to, že Rómom týmto nedáme peniaze, to nie je taká nejaká skrytá vec, toho, ktorá spomína. Nie, 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 to je vec, ktorú nikdy nezabudne spomenúť. To znamená, že on ide aj po tých voličoch chotlebových, respektíve po všetkých, ktorí majú nejaké uh, rasistické tendencie na Slovensku, čo je teda viac voličov, než sú len Kotlebovi voliči.
0: No ja by som len k tomu, Skôr Šimon, než ti dám slovo, dodal to, že sám som sa čudoval, že jeho poslanec, pán Polák, ktorý je voláno už niekoľko, už myslím druhej volebné obdobie, mlčí ako hrob, že sa neozval. Je to hamba pána poslanca, že on Róm sa neozve na obranu Rómov.
3: Šimón? Ja by som ťa ešte len doplnil, ale ty si predpokladám, že myslel pána europoslanca Petra Poláka staršieho, ktorý je momentálne v Bruseli. Áno. Peter Polák tam má aj syna, ktorý je logicky tiež Róm a je v Národnej rade Slovenskej republiky. To som nevedel. To som rovnako, rovnako je tam pán Herák, ktorý je, je tiež Róm a momentálne sú pomerne ticho. No, to je prvá poznámka, ale druhá poznámka je ešte smerom Štefanovi a, a k tomu, že uh, sa to dá riešiť deficitne. No To už je veľmi komplikované, pretože deficit na budúci rok sa zatiaľ ukazuje, že bude 8 miliard eur a my už sa blížime k hranici dlhovej brzdy, ktorá by mala zafungovať. Teda nebude také jednoduché si požičiať dodatočné 2,5, 2,5 miliardy, čím by náš deficit bol nad 10 Takže ja si nemyslím, že sa to dá riešiť a a a s ďalším, ďalším zadlžovaním sa, tak ešte nejaké európske mechanizmy, mechanizmy fungujú. Je dosť možné, že by to skúsili prelomiť a dohodnúť sa na ďalšej, ďalšej mega pôžičke z opozíciou, ale v tomto som pomerne kľudný, že to neprejde. Štefan? No tak keďže ja som starší ako
1: Šimon, tak, tak ja vôbec nemám žiadny dôvod si myslieť, že keď niečo platí, tak to platí. Ak platí daňová brzda, to neznamená, že platí daňová brzda. Fakt, takže taká je skúsenosť za posledných 30 rokov, čiže ak sa populistickí politici dohodnú, tak daňovú brzdu posunú o ďalšie miliardy alebo zrušia, alebo ocičo. Čiže, čiže samotný fakt toho, že niečo zabraňuje väčšiemu zadlužovaniu z, z našej vlastnej vole neznamená, že sa to nezruší. To je len taká malá poznámka, ale však dobre uvidíme. Je dobré, že máme daňovú brzdu a je dobré všetky tieto institúty pre rozpočtovú zodpovednosť a všeličo, ale ako nakoniec rozhodujú ľudia a tí ľudia sa často rozhodujú podľa percenta, nie podľa toho, čo je racionálne. Ešte jedna poznámka iba k tomu rómskému problému. E, ono je to ešte aj, lebo na slovách záleží. Tak ak sú to, e, ak je to pomoc rodinám v zmysle prídavkov na deti, tak potom úplne, že akože už len slovne, že tak ak je to prídavok na deti, tak to nemá súvisieť s rodičmi že čo, že či sú dobrí, zlí, flákači, pracovití, alebo hoci čo. Je to prídavok na deti, nie? To znamená, že jedni deti na neho majú nárok a iné deti na neho nemajú nárok. Pričom samozrejme nemá sa povzbudzovať to, aby rodiny nepracovali a žili len s prídavkou na deti, alebo čo. Ale to sa nerobí prídavkom na deti, to sa prípadne robí znižovaním daní alebo čeličím iným. Ale... Takže povedať, že sú to prídavky na deti, ale iba na niektoré deti, tak to je úplne že, samopríznanie, že o čo tam ide a to je ten rómsky problém. Šimon ešte chce a už ukončíme túto tému. Ja,
3: ja chcem len dodať a opraviť seba a trochu aj Štefana, že my sme, aj ja, aj Štefan sme chybne používali termín daňová brzda a nie dlhová brzda. Ja by som bol veľmi šťastný, ak by sme daňovú brzdu mali, ale tu zatiaľ nemáme. Tak len opravujem termín, celý čas sme hovorili o dlhovej brzde. Dobre, no a teda
4: Martin sa hlásila dosť. Že, že samozrejme sa nedá spoliehať na dlhovú brzdu, ktorá platí teraz, že, že nebude platiť posunutá alebo proste nebude platiť. A rovnako sa samozrejme nedá spoliehať na to, že v programovom vyhlásení je napísané, že daňovo odvodové e, zaťaženie sa nezvýši. Mimochodom, Igor Matovič nerozumie financiám, ako nám sám prezradil a to znamená, že príde s tvorivými výkladmi známych vecí. Som si istý, istý, že súčasťou jeho výkladu daňovo-odvodového zaťaženia bude, že no moment, ale keď ja 2,5 miliardy rozdám rodinám s deťmi, tak to sa do toho musí zarátať, že o tých 2,5 miliardy sa znížilo daňovo-odvodové zaťaženie. U Igora Matoviča to 100% nebude fungovať takto. Dobre.
1: Uh, ešte ešte preba, ešte jedna áno, dôleži, ešte. dôležitá vec jedna. Uh, Lebo uh, pri takýchto politikoch musíme uvažovať aj o tom, že čo je ešte možno za tým. Teda jedna vec je, že či to myslí vážne. Druhá vec je, či je to realizovateľné, či získa na to hlasy koalície, zjadne nezíska. Tretia vec je, že koho tým chce získať, aké percentá, ale ešte za tým môže byť taká jedna vec, ktorá sa už aj objavila, že uh, títo ľudia tohto typu, takzvaní politickí marketéri, ktorí sú v politike a robia marketing celý čas, uh, občas majú také myšlenky, ktoré my nemáme, lebo sa nám to zdá neprirodzené, ale ja by som jednu takú si trúfal povedať, že za tým môže byť a to je to, že po všetkých tých sputníkoch a pandémii a všetkom, kde, kde Matovičovi klesli percentá a Olánu klesli percentá, tak vysť s tým, že teraz my chceme pomôcť ľuďom veľkými miliardami na rozdielu všetkých ostatních a všetci ostatní nám v tom zabránili, je celkom dobrá východisková pozícia pre predčasné voľby. Tak len to si myslím, že ešte aj za tým môže byť.
0: Keď som predčasom napísal, že Kolárová strana Sme Rodina bude vydierať ministerku spravodlivosti Kolíkovú, niektorí ľudia a moji kolegovia vraveli, že počujem trávu rásť. Dnes je už jasné, že som sa nemýlil. Fice ju chce v pondel v parlamente odvolávať, lebo vraj ona a jej rodina a ich firmy nekresťansky okrádali a okrádajú ľudí. Kolár nelenil a hrdinsky vyhlásil že nie je celkom vylúčené, že za jej pát zahlasujú aj jeho poslanci, teda ak ich ešte pred hlasovaním nepresvedčí o svoje nevine. Je však na no celko jasnejšie, že viac ako je nevinu, mu ide o skrátenie kolúznej väzby, ktoré by umožnilo bývalému šéfovi EZIS Pčolinskému čo najskôr opustiť neostinné múry väznice a bráviť tak svoju čest na slobode. Jeho manželka, poslankyňa za stranu rodina a jeho brat, tiež poslanec tejto rodinne založenej strany, budú celkom určite netrpezlivo sledovať, či sa predsedovi parlamentu podarí Kolíkovú záhnať dokúta a kolúznú v dezbu skrátiť.
1: Ako to vy no, Teraz bola Už sa to troška zmenilo. Boli rokovania s poslaneckými klubmi, jej ministerky, a zachytil som vyjadrenie, klubu práve Sme rodina, ktorí povedali, že všetky ich otázky rozumne zodpovedala, to len tako vecne, ale celá táto, táto vec je zase taká zaujímavá, zase ide o mieru a o, o nejaké otiene. Na prvý pohľad, keď sa povie, že ministerka spravodlivosti je v nejakej firme, kde je jej nevlastná sestra, urobila nejaké kroky také, že získala nepravom 16 tisíc eur, eur, tak na prvý pohľad sa zdá, že fúha, tak ministerka spravodlivosti, tam je to slovo spravodlivosť, je vo firme, ktorá ukradla 16 tisíc eur, alebo ukradla stajne, ale neviem ako. No, to je, to je jeden pohľad. A teraz druhý pohľad, komplikovanejší je, že poprvé je to nevlastná sestra, druhé tá nevlastná sestra za to bola odsúdená, ale Kolíková za to nebola odsudená, teda predpokladám, že v tom nehrala rolu v nejakých rozhodnutiach a neviem čom, tak. čiže teraz by sme museli skúmať, či vedela o tom, o tom niečom, čo spôsobilo 16 tisíc eur, nakoľko o tom vedela, či o tom mohla vedieť a tá, tá druhá, ten, ten druh, tá druhá polovica toho obvinenia opozičného je, že, že jej... Ona a jej otec pôvodne, a potom je brada alebo neviem, je rodina, má nejakú firmu, ktorá dodáva štúdiovú techniku a také veci do, do rôznych televízií a tá firma má aj vo verejnoprávnej televízie, teda ako keby tak trocha zo štátneho rozpočtu, hoci je to verejnoprávna televízia, ale dobre, veľké tržby, alebo dobré tržby. No. A zase, že na prvý pohľad je to také, že no ale to by tak nemalo byť, že ona myslím, že z tej firmy aj vystúpila, keď sa stala ministerka, neviem, to neviem, ale že na prvý pohľad by to tak nemalo byť, že keď si ministerka, tak nemáš mať uh, ako keby finančný prospek zo štátu. Druhý pohľad je, že tá firma... Podľa toho, čo o tom viem, ale možno sa milím, že tá firma je dlhodobo jedna z najúspešnejších firiem, čo sa týka televíznej techniky. A to, že má nejaké tržby, nie je to... Akože, keď máš nejaké tržby, to znamená, že kradneš. že to je Možno, že takto to vidí opozícia, že keď, majú, keď oni majú nejaké tržby, tak je im jasné, že to je z krádeží alebo že je to podvod. Ale tá, tá, tá citlivosť, alebo akože, vnímať tieto veci, treba citlivo v tom zmysle, ale môžu byť aj firmy, ktoré nekradnú, nie, že, že sú firmy, že keď týždeň sa predá ako časopis, tak to nič, že sme kradli a teda preto máme tržbu. A tá tel- tak treba zistiť, že či tá televízna technika pre tie televízie bola predražená. To treba zistiť. Ale samo o sebe to, že, má, že nejaká, nejaká firma má tržby v rôznych televíziách, nie je kvalifikácia. No, čiže hovorím, že môže tam byť nejaký problém, ale, ale je to natoľko, natoľko citlivá vec, že ne, nedá sa to hovoriť, že to je problém na že jasné, je to tak, koľko vám má odísť, ako to hovorí Smer a a samozrejme neviem do všetko. Že, je, sme v komplikovanom svete, každý, každého pozná, sme malá krajina, každý, mnoho ľudí je v rôznych firmách a treba poctivo skúmať, či ten človek tam naozaj niečo spreneveril, alebo svojou funkciou spôsobil, alebo je to iba to, že, že aj predtým bol v tej firme a potom sa stal ministrom. To, to, to je to zatiaľ, by som pôjde. No,
0: ale mňa zaujíma skôr to, že čo hovoríte na to, ako sa choval Boris Kolár, veď vieme, že celý čas proste loguje za zmenu tej kolúznej väzby, Takže ja mám také podozrenie, či tu kolikovú trošku aj tak nevydieral. Martin.
4: Boris Kolár aj povedal, že áno, robíme to aj kvôli Vladovi Čolinskému. Z čoho vyplýva? Že nerobia kvôli Vladovi Čolinskému. Akože keď Boris Kolár povie takto vážnu vec verejne, z ktorej sme prekvapení, že nie, nie, Boris Kolár to podľa mňa robí nie až tak kvôli Čolinskému, bývalému šefovi SIS, ktorého on nominoval. On to robí kvôli tým Ficovým ľuďom, ktorí sú v kolúznej väzbe. Boris Kolár je tichý spoločník Fica a pelegrínyho, ktorý po najbližších voľbách bude otvorený ich spoločník. A už teraz pracuje na tom, aby bol užitočný spoločník. Ja si myslím, že nejde o Čolinského, ide o to množstvo ľudí, smeru a hlasu, ktorí sú dnes v korúznej väzbe.
0: No konečne to niekto povedal naplno. A dôležité je aj to, kto to povedal. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok vo vyhlásení reagoval na obvinenia poslanca za smer Luboša Blahu, ktorý tvrdí, že minister Korčok podporil aktivity s údajným plánovaním atentátu na prezidenta Lukašenka. Konšpirácie poslanca smeru, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Iván Korčok podporil aktivity súvisiace s údajným atentátom na Alexandra Lukašenka, dokazujú, že v súboji politických extrémistov padajú akékoľvek zábrany. Považujem za prejav politického úpadku a hyenizmu, ak poslanec Národnej rady označí za podporu štátneho terorizmu našu slovenskú pomoc, ktorú poskytujeme bieloruským študentom, rodinám, perzekvovaných osôb alebo novinárom vystaveným represáliám režimu Alexandra Lukašenka. Vyzývam politických predstaviteľov v Národnej rade vrátane tých, ktorí sa hlásia k hodnotám európskej sociálnej demokracie, aby sa dôrazne dištancovali od poslanca smeru SD. Pán poslanec Bláha je nebezpečný, politik hovorí minister zahraničných vecí a preto nestačí nad ním mávnuť rukou, že je to šašo, ktorého si netreba všímať. Veci treba pomenovať pravým menom. Tolko Ivan Korčok, no a ja už len dodám, že konečne to niekto povedal. Minister zdravotníctva Lengbarsky hovorí, že testy vakcíny Sputnik, ktoré nám poslali Maďari, sú úplne v poriadku. Našak ale nič iné sa ani čakať nedalo, nie? Lenže, a v tom je ukryté čaro nechceného, v Maďarsku sa uskutočnilo tzv. laboratórne skúmanie vakcíny, teda v podstate len to, čo urobil náš ústav Slovenskej akadémie vied. No a tieto testy nehovoria nič o tom, či je tá vakcína účinná alebo má nejaké nežiaduce vedľajšie účinky. Pán minister však múdro dodal, že teraz už máme len dve možnosti. Buď vakcínu povoliť, alebo, a dajte, nepovoliť. No, skutočne to stálo za to kvôli jednej vakcíne prízok kreslo premiera Pán Matovič. Krátko po dokončení náravania s mojimi kolegami som sa dozvedel správu z denníka N, že niektorí poslanci Olano by boli za to, aby bola v pondelok pani ministerka Koliková odvolaná z funkcie a ozvali sa potom ako v poslaneckom klube. Koliková obhajovala svoju česť a, a zúčastnil sa toho aj Igor Matovič. No a práve Igor Matovič má na pani Kolíkovu veľmi ťažké srdce, lebo nebyť Kolikovej, tak Igor Matovič by bol dnes v pohode premiérom trojkoaličnej vlády. No uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Každopádne však ak by hlasovali tí poslanci spolu s opozíciou, ktorá žiada odvolanie pani Kohlikovej, tak by porušili koaličnú zmluhu. No a to si ani nechcem predstaviť, čo sa bude diať potom. Máme pred sebou dva dní voľná, tak si ich užíme. Dovinenia.